0: Sie hören Light Talks, den Podcast der ZumTobel Group. Licht ist Leben. Licht inspiriert. Licht schafft Emotionen. Licht verändert die Welt. Light Talks beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. Unsere Gäste sind internationale Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Disziplinen sowie Expertinnen und Experten der ZumTobel Group. Wir sprechen über diverse Themen im Zusammenhang mit Licht, und wir tauschen uns zu aktuellen und zukünftigen Fragestellungen aus, die relevant sind und die ZumTobel Group als Unternehmen bewegen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Light Talks, dem Podcast der ZumTobel Group. Mein Name ist Jana Panzirsch, ich bin ihre Moderatorin. Und meine Gäste heute sind Lara-Sophie Boutour, Voice of Innovation beim Beratungsunternehmen Deloitte und Markus Franz, Chief Digital Transformation Officer der ZumTobel Group. Lara, du bist heute online zugeschaltet, was eigentlich auch ganz gut zu deinem Tätigkeitsfeld passt, über das wir gleich noch mehr sprechen werden. Erstmal herzlich willkommen auch an dich zu Light Talks. Schön, dass du heute zugeschaltet bist. Ich
1: freue mich auch. Vielen Dank.
0: Und live mit mir im Lichtforum der Zoomtobel Group in Dornbirn ist heute zum zweiten Mal Markus Franz, Chief Digital Transformation Officer der Zoomtobel Group, Hallo Markus, schön, dass wir wieder zusammensitzen, um über ein sehr aktuelles Thema zu sprechen. Herzlichen Dank. Ja, ein sehr aktuelles Thema. Diese Formulierung habe ich gerade erst vor wenigen Wochen äh, verwendet, als wir, Markus, du und ich, in Episode 7 von Light Talks über Digitalisierung gesprochen haben. Und wenn man so möchte, kann man die heutige Folge jetzt eine Art Fortsetzung sehen. Denn heute sprechen wir über künstliche Intelligenz. Und während sich Digitalisierung ja darauf bezieht, Daten und Prozesse in eine digitale Form zu bringen, kann die künstliche Intelligenz als nächster Schritt gesehen werden, indem diese digitalen Daten genutzt werden. Muster und Trends zu erkennen, Prognosen, Entscheidungen zu treffen oder auch, und darum geht es heute auch, um diese generative künstliche Intelligenz, nämlich um neue Inhalte zu generieren. Jetzt könnte man sagen, die Digitalisierung ist im Alltag der Menschen hier bei uns in Mitteleuropa längst angekommen. Also das ist jetzt kein neues Thema mehr. Bei KI sieht das, glaube ich, schon noch anders aus. Zumindest wenn es um wirklich diesen bewussten Einsatz geht, denn unbewusst nutzen wir es ja alle schon mit Amazon und Siri und, und vielen anderen Anwendungen. Aber ein Anwendungsfall, der die Bekanntheit von generativer künstlicher Intelligenz Anfang des Jahres ja wirklich in der breiten Bevölkerung gesteigert hat, war ähm, Microsofts Chatbot ChatGPT. Damit ist das plötzlich in aller Munde KI und es beschäftigen sich auch Menschen, die beruflich nichts damit zu tun haben mit KI. Und deswegen auch gleich mal zum Einstieg die Frage an euch beide. Habt ihr ChatGPD denn schon mal verwendet? Wenn ja, wozu? Und ganz wichtig, wie zufrieden wart ihr mit dem Ergebnis? Und Lara, nachdem das ja alles irgendwie Herzstück deiner Arbeit ist, ähm, als Voice of Innovation bei Deloitte, fangen wir doch mit dir an. Bin mir sicher, du hast es verwendet. Also, wozu und wie zufrieden bist du damit?
1: Also, ich nutze Gen.ai vor allem im Text- und auch Bildbereich. ChatGPT nutze ich für die Content Creation und auch für Textgenerierung. Und Midjourney habe ich auch schon für ähm, die Bild- und Grafikerstellung genutzt und habe da auch mal Zeichnungen innerhalb einer App ähm, hochgeladen und dann durch das Prompting nochmal verbessert. Und äh, so hätte ich niemals selber zeichnen können. Und ich sehe da auch eine Erweiterung der Kreativität durch AI. Und dass Menschen, die vielleicht nicht äh, im ersten Moment sich so kreativ fühlen, dadurch auch nochmal ähm, ihre eigene Fähigkeit auf ein nächstes Level heben können. Und ja, ich glaube, dass da ganz viele Anwendungsmöglichkeiten sind. Was das Thema AI und Kreativität angeht, aber darüber können wir noch ein bisschen später sprechen. Ja,
0: genau. Finde ich nämlich spannend, dass du sagst, es ergänzt deine Kreativität auch, aber vielleicht noch ähm, zu dir auch, Markus. Wie sieht es bei dir aus? Hast du ChatGPT oder auch Midjourney oder was anderes mal verwendet für eine Präsentation oder auch eine E-Mail und wie zufrieden warst du mit dem Ergebnis? Also,
2: logischerweise habe ich schon verwendet. Dafür ist die Neugierde viel zu groß, was dahinter steckt. Ähm, ich habe es weniger für Bild. Generierung, Weltgestaltung verwendet, sondern für mich war es am Anfang wirklich tatsächlich rauszubekommen, wie antwortet ChatGPT, welche Möglichkeiten zeigt das auf und ähm, ändern sich die Antworten, wenn ich die Frage aus verschiedenen Perspektiven heraus stelle. Also für mich war es wirklich ein Versuch zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann war es, und da stimme ich dem zu, was die Lara eben gesagt hat, es ist ein netter Pusher für eine gewisse Form von Kreativität. Nämlich, wie triggere ich Diskussionen in Form von Arbeitsgruppen? Wenn dann halt eine Fragestellung reinkommt und dann wirft man einfach mal rein, by the way, ChatGPT hätte das so beantwortet. Und das ist dann interessant, was es mit den Leuten, mit den Teilnehmern entsprechend macht. Also, es ist eine Erweiterung und eine Ergänzung der Möglichkeiten. Und wie gesagt, für mich war es definitiv Fragen und um dann halt eben zu sehen, wo geht die Reise hin.
0: Hast du das schon mal versucht, so ein Meeting, das so einzuwerfen? Ja ja. Ja? Ja, ja, ja. Und ja. das hat dann zu neuen Diskussionssträngen geführt? hat definitiv
2: geführt. zu neuen Diskussionsstrengen geführt. Und okay. wir hatten das auch in einem anderen Workshop, da hat das auch sogar eine Beraterin auch reingebracht. Also es wird anscheinend von mehreren Seiten genau mhm. in der Form verwendet. Einfach mal zu sagen, hey, zerbrecht euch mal nicht unmäßig den Kopf, da habt ihr eine Grundlage. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Das sollte eine Grundlage für Diskussionen sein. Das ist nicht die Antwort. Mhm. Das muss man sich mal, sollte man sich grundsätzlich bewusst sein.
0: Mhm. Also es ist eine, ihr seid euch da glaube ich sehr einig, es ist eine Ergänzung, also lass uns doch vielleicht mal wirklich äh, nochmal genauer darüber sprechen, denn Lara, deine Rolle als Voice of Innovation bei Deloitte ähm, hat sich ja auch ergeben, als du begonnen hast, komplexe technische Themen auf verständliche und unterhaltsame Weise auf Social Media Kanälen zu kommunizieren ein Prozess, den ich mir durch und durch kreativ vorstelle und du hast es ja auch gerade geschildert, du textest, filmst, schneidest, fotografierst und nutzt dabei offensichtlich eben auch verschiedene ähm, AI, um deine Kreativität zu ergänzen, sagst du. Ich muss jetzt mal ganz überspitzt fragen, könnte äh, generative KI deinen Job nicht komplett übernehmen oder wie wirkt sich äh, das Ganze auf deine Kreativität aus?
1: Also ich hoffe nicht. <lacht> ähm, also, ich meine, es äh, sind bestimmt schon einige dran, mal ein, ein AI-Profil zu erstellen auf LinkedIn und es gibt ja auch schon einige AI-Avatare, die übernehmen, auch als Profil. Ich habe gerade gelesen, ich glaube, das war an der Harvard University, dass ein AI-Professor für den, den Kurs Computer Science übernimmt. Das heißt, es gibt tatsächlich schon Bereiche, wo man das mal ausprobiert, aber letztendlich, wie wir schon beide gesagt haben, ist das ein, eine, ja, eine Erweiterung und das ist auch ein, ein gutes Add-on-Tool, sage ich mal. Aber letztendlich wissen wir ja auch, dass AI die Fähigkeit hat zu halluzinieren und da auch noch teilweise echt Probleme hat, worüber wir ja vielleicht auch mal sprechen können, oder auch biased ist. Das heißt, wir müssen bei AI immer noch eigene Brainpower anschmeißen und ähm, wir sind in, am Ende der Entscheidungsträger, der schaut und bewertet, ob das, was da, was das System und was der Algorithmus ähm, oder dieses Machine Learning Model ausspuckt, ob das für uns nutzbar ist oder auch nicht. Ich glaube, wir sollten die Technologie auf jeden Fall nutzen, wenn sie verantwortungsbewusst, ähm, sozial, und nachhaltig und gut, gut genutzt wird. Und, äh, aber letztendlich wird das nicht ersetzen, sondern ergänzen.
0: Um, Markus, du hast jetzt schon ein Beispiel gebracht, wie du äh, generative KI auch eingesetzt hast bei euch in Meetings und Workshops. Um, als Chief Digital Transformation Officer beschäftigst du dich natürlich auch umfassend mit künstlicher Intelligenz und Anwendungsfällen. Wie stellst du dir denn die Zusammenarbeit mit KI zukünftig vor? Du hast jetzt gesagt, es soll eine Grundlage sein, von der man aus vielleicht wegstartet und dann weiter diskutierst. Wie soll es denn in Zukunft funktionieren?
2: Ähm, du musst dich jetzt präzisieren. Generative AI oder... KI generell. Ja. Also wenn ich jetzt KI generell sehe, ist natürlich das Anwendungsgebiet breiter, wie es bei uns in der Organisation mit reinkommt. Wenn mhm. wir jetzt momentan noch beim Thema ChatGPT Gen AI bleiben, dann sehe ich das wirklich als eine Erweiterung, als eine Basis, die mit reingebracht wird, um so wie die Lara eben auch sagte, eigentlich eine eine andere Grundlage zu bieten, wie man miteinander kommuniziert, wie man diskutiert, wie man eine Entscheidungsunterstützung bekommt, aber definitiv eine Unterstützung. Wir reden hier derzeit über schwache künstliche Intelligenz. Die ist nicht in der Lage, uns als Menschen zu ersetzen. Sie ist eine Ergänzung für uns und eben je nachdem, wie gut ich sie trainiert habe, Dementsprechend gut kann sie die Fragen beantworten und deswegen dieses Bias, dieses Halluzinieren und so weiter, das sind bekannte Schwächen, die ja. werden sich aufheben, das ist gar keine Frage und es ist für uns in unserem Unternehmen natürlich jetzt wichtig, dass wir gucken, wie, wo haben wir die Daten, die wir in der Form qualitativ richtig auch zur Verfügung stellen können, um unsere eigenen Werkzeuge in der Form mit zu trainieren, die dann eine Arbeitsunterstützung für die Mitarbeitenden sind. Das ist die Zielstellung. Aber ersetzen, also ich bezweifle, Lara ist viel jünger als ich, aber ich bezweifle, dass sie in die Situation kommen wird, dass die dann schon so weit sind, dass sie sie ersetzen werden.
0: Ja, gut, das wird wahrscheinlich wie bei ähm, anderen technologischen Quantensprüngen auch sein. Genau, ähm, manche Jobs werden äh, ersetzt, dafür werden ganz neue geschaffen. Jetzt haben wir ähm, schon über verschiedene Anwendungsfälle gesprochen. Du hast berichtet, wie, wie du es für deine Arbeit nutzt, Lara. Aber du bist ja auch ähm, begeisterte Anwenderin und eben auch Testerin. Du bist ja auch da draußen unterwegs in der Tech-Branche und schaust dir an, wo wird KI auch noch angesetzt, was gibt es für Anwendungsfälle. Nimm uns doch mal bitte mit in deine Welt. Ähm, was sind Anwendungsfälle von äh, Gen AI, welchen Branchen, was sind denn so die spannendsten Dinge, die dir da so untergekommen sind?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen aufpassen müssen, dass wir jetzt ähm, wissen, worüber wir reden, ob wir über Gen AI sprechen oder über KI in general, ähm, weil da also, äh, also gibt es halt unterschiedliche Anwendungsfälle, die sich auch hier und da überschneiden. Aber wenn ich jetzt mal auf ähm, KI grundsätzlich gehe, dann ist ja mein Favorite an Topics immer, wie schon gesagt, Tech for Good. Und das bedeutet, dass ich immer nach technologischer Ausschau halte, die zu mehr Nachhaltigkeit oder mehr Gesundheit oder ähm, ja, etwas Gutes in der Welt äh, führen. Und da gibt es natürlich, also das ganze Thema Healthcare ist ein, ist ein Riesenbereich, also Gesundheitsdiagnostik zum Beispiel. Auch da eine Erweiterung der Medizin, denn am Ende, also gab es auch schon Fälle, wo falsch ähm, diagnostiziert wurde, was natürlich dann unglaubliche Auswirkungen hat. Aber wenn man sich mal Überlegt, also eine KI kann natürlich viel mehr Bilder von zum Beispiel äh, Hirntumoren sich anschauen. Also äh, tausende, so viele Bilder kann sich ein Arzt wahrscheinlich gar nicht bis am Ende seines Lebens anschauen. Und das als Hilfsmittel und als Tool und Ergänzung zu nutzen und dann aber zu schauen, okay, kann das wirklich sein, was jetzt die AI da ähm, diagnostiziert? Das, das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall. Ähm, man kann natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit, Vorhersagen treffen, also auch dieses ganze Thema Forecasting zum Beispiel in der Landwirtschaft, also Vorhersagen von Ernteausfällen oder Krankheiten. Man kann aber auch zum Beispiel Risikomanagement betreiben, indem man also bei Waldbränden zum Beispiel den Boden mit AI scannt und dann relativ schnell feststellen kann, wenn es bewegungen und, und, oder unterschiede gibt von dem zu vorherigen bild zu dem jetzigen bild und dann auch schnell handeln und dort auch erkennen wie man darauf reagiert oder auch in der bildung ähm, das ganze thema Personalisierung, ich meine die ganze Gen-Alpha, Gen die jetzt auch kommt und Gen-Z, also Gen-Alpha kommt ja noch danach, die setzen ja immer mehr noch auf ähm, Aufmerksamkeit, die muss man ja relativ schnell greifen können. Gen-Alpha hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 0,4 Sekunden, haben wir gerade mit unserem Neuroscience-Institut rausgefunden und da muss man natürlich schauen, dass man diese Generation schnell einfängt. Und wenn man das dann noch mergt mit anderen Technologien, wie zum Beispiel VR und personalisierten ähm, Extended Reality-Geschichtsunterricht macht äh, für Schüler, dann wird auf einmal das Lernmaterial, glaube ich, viel spannender, als es bei mir zum Beispiel war <lacht> im Unterricht. Ähm, also das sind so ein bisschen Bereiche, in, in denen ich, mich aufhalte, wo wir natürlich von den Leuten auch unglaublich viel, viele Studien haben, aber ich schaue mir dann auch immer mal den Markt an und gucke, was, was gibt es gerade Neues in, in dem Bereich AI und kombiniere das dann mit unserer Fachexpertise. Aber ja, das mal als so ein paar Beispiele.
0: Also die einen äh, sind völlig begeistert davon, La ist das sicher dazu und die Generation Alpha wahrscheinlich auch eher und Gen Z. Bei vielen löst es aber doch auch Ängste und Unbehagen aus. Markus, wie geht ihr damit hier bei der ZumTobel Group um? Wie versucht ihr eure Mitarbeitenden auch abzuholen, ähm, gerade wenn es um Ängste wie Ersatz von Arbeitsplätzen oder Wegfall von Arbeitsplätzen und auch anderen Dingen geht, dass sie offen und neugierig sind auf die
2: Anwendungsmöglichkeiten? Äh, also es wird nur über einen Mix von verschiedenen Maßnahmen gehen. Auf der einen Seite natürlich Aufklärung, Erläutern überhaupt mal, was ist überhaupt KI tatsächlich? Das Problem ist tatsächlich, wenn man heute, du hast es da gerade auf dem Tisch auch rumliegen, die netten Artikel in den mittlerweile allgemeinen Zeitschriften, mhm. wo man sich darüber äußert, die sehr high level das Thema beschreiben. Und ich erinnere mich daran, ich habe einen Vortrag vorbereitet im anderen Zusammenhang, da ging es darum, zu erläutern, was ist eigentlich KI und der Part ist, wenn man sich nur die Zeitungsartikel nimmt, dann stehen dann riesengroße Mengen an Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Und damit werden Ängste geschürt. Es gibt aber die Erkenntnis, Wissen, dass es schon viele industrielle Revolutionen gegeben hat, die alle viele Arbeitsplätze vernichtet haben, aber viele neue auch geschaffen haben. Also der Part ist, es geht darum, den Mitarbeitern zu vermitteln, was steckt dahinter, wie ist die tatsächliche Entwicklung und wo, in welchen Aufgabenbereichen wird sich das auswirken? Und um dann halt eben auch zu erklären, was sind die Perspektiven, die für Sie daraus entstehen. Ja, es wird Automatisierung geben, ja, es wird Unterstützung geben, aber es wird auch herausforderndere Aufgabenstellung geben. Haben wir im letzten auch besprochen. Das auch führt Ängste. Kann ich denn diese komplexen Aufgaben machen? Und das ist das Thema, was wir als Unternehmen als unsere soziale Verantwortung und Verpflichtung haben, diese Schulung sicherzustellen, die Mitarbeitenden einzuladen, die Reise mitzugehen, sie zu qualifizieren und ihnen zu zeigen, dass sie das können. Und das ist der Part, also Kommunikation plus entsprechend eben die Ausbildung und aufzeigen, welche Möglichkeiten damit verbunden sind. Und auch was hier eh die ganze Zeit, auch da hast du eingangs ein paar Beispiele genannt, dass jeder von uns tagtäglich so oder so schon verwendet, es nur nicht unbedingt als künstliche Intelligenz einstuft und daher vollkommen losgelöst, locker damit entsprechend hantiert. Mhm. So, und das ist genau die Aufgabenstellung, das auszutarieren. Mhm.
0: Das ist ein schönes Stichwort auch für dich, Lara, eben dieses äh, KI und Kommunikation und, und wie kommuniziere ich diese Dinge ja auch. Ähm, gerade dein erster Post, der, glaube ich, viel äh, zu deiner Rolle dann auch beigetragen hat, wie du deinem über 100-jährigen Opa ähm, Carsharing, glaube ich, erklärt hast, hat dazu beigetragen, dass man dich auch verbindet mit jemandem, der... Ähm, eben, sehr komplexe Dinge und KI ist normal in all ihren Facetten sehr komplex, verständlich und unterhaltsam ähm, kommuniziert. Wie versuchst du denn, KI greifbarer zu machen und vielleicht nicht nur greifbarer, sondern im besten Fall eben die Menschen auch dafür zu begeistern, also auch das Unbehagen womöglich
1: aufzulösen? Ja, also, natürlich etwas komplexer, als ich es meinem Opa damals erklärt habe, äh, weil da musste ich erstmal das Internet erklären, also es war wirklich nochmal so back to basics. Ähm, und, aber ich probiere natürlich so, so wie auch gerade durch Cases, also durch tatsächliche Anwendungsfälle, Ihnen zu zeigen, was könnte das vielleicht nicht nur für ihren Job bedeuten, sondern auch für ihren Alltag. Also ich glaube, dass es eine riesen Lücke gibt zwischen diesen ganzen Tech-Experten und den Business-Decision-Makers. Äh, und die, die verstehen sich nicht, die sprechen nicht dieselbe Sprache. Und ich glaube, es braucht auch, wenn wir über auch Berufe sprechen, neue Berufe, die, die es geben muss, ich glaube, es braucht auch tatsächlich mehr Kommunikatoren, also Tech-Kommunikatoren, die genau diese Lücke schließen und die Komplexität so weit reduzieren, dass jeder das versteht. Denn wenn man Technologie versteht, dann kann man auch in die Technologie vertrauen und kann auch mitgehen und vor allem aber eben auch die Technologien für etwas Gutes einsetzen. Und äh, das, das probiere ich durch Anwendungsfälle, die ich zeige, durch erlebbare Inhalte, also ich ich schaue mir dann auch immer wieder irgendwas an, fahre zu neuen Technologien, ähm, probiere das aus und, und sage, was mich daran auch begeistert. Und tatsächlich berichte ich aber auch nur über die Dinge, die mich wirklich begeistern, weil nur dann macht es, also glaube ich, auch Spaß für den Leser da mitzugehen und nur dann ist es auch authentisch mhm. und darauf lege ich auch sehr, sehr großen Wert.
0: Ja, ja natürlich. Gerne was gerne.
2: Ergänzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das, so wie Lara das eben formuliert hat. Ähm, du postest, du platzierst die Dinge über die sozialen Medien. Damit erreichen wir eine bestimmte Art von Zielgruppe. Wir erwischen aber nicht alle. Und wir haben sehr viele Menschen draußen, die eben zu diesen Medien nicht den Zugang haben. Und das ist dieser Social-Digital-Divide. or Und der Part ist halt eben, wie holen wir diese Menschen ab? Wie adressieren wir die, dass sie verstehen, was das eigentlich bedeutet? Und wie ermöglichen wir ihnen den Zugang dazu? Denn sonst... Rutschen wir immer weiter auseinander weg. Das war für mich meine eigene kleine Blase, in der ich die ganze Zeit gelebt habe, weil das ja eh alles klar ist. Das wird ja eh alles so. Werden. Jeder hat Smartphone etc. Und das ist definitiv nicht so. Wir haben Menschen, die auch nicht lesen können, nicht schreiben können. Haben wir immer noch. Und der Punkt ist, wie holen wir die entsprechend ab und führen sie an diese neuen Werkzeuge heran, die ihnen plötzlich helfen können. Aber dafür muss man erstmal auch diese Angst nehmen und eben, wir müssen gucken, wie wir das, was du auch tust, ergänzend machen in einer Form, dass sie tatsächlich auch die erwischt, die nicht auf den digitalen Medien unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir über diese ganze Entwicklung der neuen Technologien nicht die Menschlichkeit verlieren sollten. Also wir müssen auf jeden Fall weiter miteinander sprechen und auch. Ähm, offline, also <lacht> nicht nur online, sondern auch offline miteinander reden und das auch in Form von Events und Vorträgen und aber auch im Alltag im Dialog bleiben und äh, das mache ich zum Beispiel aber auch. Also mein Umfeld zum Beispiel bekommt recht viel mit, äh, ist natürlich jetzt auch wahrscheinlich ein, ein kleiner Einzelfall irgendwie, weil ich mich damit auch sehr viel beschäftige, aber meine Mama ist immer up to date <lacht> und äh, die erzählt ihren Freundinnen wiederum dann irgendwie was, was Neues abgeht und das ist ich meine, wenn wir das alle ein bisschen mehr machen und alle, die irgendwie in diesen Bereichen äh, mit auch ihrem Umfeld sprechen und, und die Leute mitnehmen und wir dann noch mehr haben, die diese Lücke schließen, online und offline, dann glaube ich, können wir es irgendwie schaffen, alle so ein bisschen mitzunehmen. Und ich glaube auch, dass die älteren Generationen, die müssen auch mit auf den Zug aufspringen, die müssen wir auch an Bord haben. Ja.
0: ja, und Begeisterung ist ja auch ansteckend. So kann man die Menschen abholen. Und doch möchte ich jetzt auch nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass ähm, es ja trotzdem auch, also nicht nur sehr viel Potenzial in KI steckt, sondern auch Gefahren. Und die sprichst ja auch du, Lara, offen in deinen Postings teilweise an oder hinterfragst Dinge kritisch. Ähm, weil die ganzen Ängste zu negieren, wäre ja auch nicht der richtige Weg, um die Menschen mitzunehmen. Ähm, welche, also du hast ja auch vorhin welche angesprochen, Markus, mit der Bias und wir müssen aufpassen, mit welchen Daten wir die KI auch füttern. Welche Gefahren siehst du denn, ähm, Lara, wenn es um den vermehrten Einzug von KI in unseren Arbeitsalltag oder Alltag äh, geht und eben, wie versuchst du dafür zu sensibilisieren, ohne gleich Panik auszulösen?
1: Ja, also ich ich finde auch immer wichtig, dass man es von beiden Seiten beleuchtet und mir ist auch wichtig, dass der Einsatz von Technologien verantwortungsbewusst stattfindet und ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass das Thema Bias ähm, natürlich ein Riesenthema ist, auch Fairness, also manche nutzen ja auch zum Beispiel AI im Einstellungsverfahren, da muss man natürlich besonders aufpassen, dass wenn man das macht, ähm, dass da auch, auch wieder die Men Menschlichkeit nicht äh, flöten geht. Und genauso auch das ganze Thema Ethik, also was natürlich auch wiederum ein neuer Job bedeuten könnte, ne, einen Ethikmanager zu haben, ähm, dass, dass man da schaut, also Ethik und auch Urheberrecht, dass man ähm, sich da schützt vor, vor auch Missbrauch und, und äh, fälschlichen Inhalten. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist das ganze Thema Ressourcen und, und, und Nachhaltigkeit, denn ist ja auch ein großes Thema, AI-Modelle brauchen ja auch viel Rechenleistung und das könnte umwelt- und auch kostenintensiv sein, ähm, aber genau da gibt es natürlich auch wiederum Lösungen, Lösungen. Äh, das heißt, man kann natürlich überlegen, ob man dafür, für diese Rechenzentren auch grünere Energie verwendet, dass man Energieeffizientere Hardwares nutzt, dass man probiert, die Algorithmen dahingehend so zu optimieren, dass sie weniger rechenintensiv sind ähm, oder dass man eben auch, ähm, ja, also äh, On-Device-KI hat zum Beispiel, also da gibt es schon viele Modelle, auch, auch gerade bei Quantencomputern sieht man das auch mal enorm. Die müssen ja auch unglaublich gekühlt werden. Das heißt, da, da wäre es zum Beispiel auch wichtig, dass man innovativere Kühlungstechnologien und Systeme einsetzt, damit man auch da den Energieverbrauch und die, die Rechenzentren ähm, reduzieren kann. Also ich, ich glaube, dass man natürlich eine Awareness kreieren sollte dafür, dass nicht alles nur ähm, toll ist und, und, und es nicht nur Vorteile gibt, sondern sich auch mit der anderen Seite, beschäftigt und dann aber eben nach Lösungen sucht und auch da wieder die Gesellschaft mitnimmt ähm, und genauso das eben erklärt.
0: Und wie erlebst du eigentlich da die Tech-Branche, also im Sinne von, weil du ja selber sagst, also KI bietet enormes Potenzial, was Nachhaltigkeit anbelangt, aber auf der Gegenseite eben braucht es enorme Kühlung, enorme Rechenleistung. Die Mainstream-Medien berichten dann gerne über Stromnetzwerke in ganzen Ländern, die flöten gehen. Ähm, wie, wie ist da das Bewusstsein? Also tut sich da auch genug?
1: Ja, also ich glaube, dass es natürlich äh, online auch mal alles viel schwarz und weiß ist und auch sehr ähm, polarisierend. Also ich glaube, je nach, je nach Medium bekommt man da natürlich auch unterschiedlichen Input. Aber ich glaube, dass in vielen Bereichen es gerade darum geht, es zu verstehen und ähm, sowohl auf der Nachhaltigkeitsebene als auch auf der Anwendungsebene, also ich glaube, dass wir da gleichermaßen aufrüsten müssen, um diese Technologie zum guten Einsatz zu bringen.
2: Mhm. Da würde ich gerne kurz ergänzen. Ja, ich wollte gerade sagen, wie die zoom
0: -Group <lacht> da die Risiken und Potenziale einschätzt, Ja. <lacht> <lacht>
2: Zweiseitig beantwortet. Auf der mhm. anderen Seite zu diesem Thema Verantwortung der Partner, der Provider, die entsprechend diese Technologie zur Verfügung stellen. Also Microsoft betreibt ja als ein Beispiel viele Rechenzentren, auch gerade in den USA, wo sie jetzt sehr viel mehr Leistung entsprechend reinbringen, weil sie eben ein Open AI entsprechend unterstützen müssen, wie der Wasserverbrauch auch dort ist. Sie brauchen sehr hochwertiges Wasser, um entsprechend das in diesen Prozess mit reinzuschleusen. Und Thema ist natürlich, Wasser ist auch eine sehr knappe Ressource und sie haben jetzt eine entsprechende Vereinbarung auch mit den lokalen ähm, Autoritäten dort getroffen, wie sie diesen Kreislauf so gestalten, dass das nachhaltig ist und dass sie auch weitere Rechenzentren überbauen dürfen. Also das Bewusstsein ist schon da. Um, für uns jetzt als zum geht natürlich der um, Einsatz von KI. Wir müssen ihn sehr bewusst tätigen, nämlich genau mit dem Verständnis, was wollen wir damit erreichen, welche Art von Daten stellen wir dafür zur Verfügung. Wir haben hier eben sowohl für uns die Verantwortung, als auch natürlich Verantwortung, personenbezogene Daten, mit denen auch gearbeitet wird, die kombiniert werden können und solche Sachen. Da müssen wir natürlich vorbeugen, dass es dort zu so keine Missbrauch in der Com Recruiting. kommt. Es gibt toll, das kann man alles schön automatisiert machen lassen, aber da bleibt der Mensch genau im Hintergrund, weil das nach irgendwelchen Kriterien gewählt wird. Und das sind mit Sicherheit Sachen, die wir nicht tun werden in der Form. Das soll eine Unterstützung sein, aber definitiv die Entscheidung, die eigentliche Auswahl, der Schritt, der muss durch den Menschen passieren. Und das wird bei uns definitiv im Hause auch so bleiben.
0: Wie glaubst du, wird sich ähm, KI und der vermehrte Einzug auf die Kultur eines Unternehmens auswirken. Jetzt hat die Lara skizziert, wie wichtig es ist, dass wir eben auch offline im Austausch bleiben, Events. Man kennt es aus Unternehmen, auch das Gespräch bei der Kaffeemaschine. Und trotzdem ist es, glaube ich, unumstritten. KI wird in unseren Alltag und Arbeitsalltag mehr und mehr Einzug halten. Wie, glaubst du, wird sich das auf die Kultur des Unternehmens auswirken?
2: Ähm, also... So richtig beantworten kann ich die Frage noch nicht, ja. weil das wird sich formen. Mhm. Ähm, aber weil wir wissen, dass es sich formen wird, versuchen wir es entsprechend zu gestalten. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt bei uns auch für unsere digitale Geschäftsstrategie sehr klar ausformulieren, dass einer der Enabler ist das Thema Kultur und entsprechendes Operating Model. Also das heißt die Frage, wie wir Kooperation gestalten wollen. Das heißt, zukünftig wird es eben nicht nur um die, also wir haben jetzt schon eine Veränderung gehabt durch das Hybride, arbeiten, was einiges an anderen Führungsansprüchen nach sich gezogen hat. Und wenn es jetzt in die Richtung geht, dass ich plötzlich da nicht nur einen Chatbot neben mir habe, sondern tatsächlich irgendwelche automatisierten Engines, die mir irgendwelche Vorschläge geben, denen ich plötzlich vertrauen soll, die Entscheidungen vordefinieren, das bei den Leuten abzuholen und ihnen dieses Verständnis zu bringen, ich darf darauf vertrauen, aber ich muss meinen gesunden Menschenverstand doch noch weiter anschalten und sollte bitte nicht zur Seite packen. Und das müssen wir trainieren. Das müssen wir mit den Menschen entsprechend eben transportieren. Deswegen meine ich, was am Ende für eine Kultur rauskommt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir gucken müssen, dass wir sie mitgestalten, mitverwalten, was wir dort an Unterstützung für die Mitarbeitenden und auch für die Führungskräfte haben. Das ist auch der wichtige Punkt. Die Führungskräfte haben dort genauso mit die Verantwortung, wie das gemacht wird.
0: Hm. Lara, du möchtest was ergänzen, ja? Ja,
1: ja gerne. Finde ich auch eine spannende Frage. Also, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man neue Technologien hat und, und man anfängt, dadurch, dass man sie integriert ins Business, ähm, fängt man ja an, auch nochmal andere bestehende Prozesse ähm, zu überdenken, was ich immer eigentlich auch nochmal ganz gut finde, weil viele Unternehmen sind sicherlich auch in einigen Strukturen eingefahren und AI fordert uns dazu auf, dass wir zum Beispiel auch noch mal ähm, mehr darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Ethik im Unternehmen? Ne? Also was heißt denn das überhaupt, verantwortungsbewusst mit Mitarbeitern umzugehen? Ähm, und dadurch, dass wir auch was Neues dazu lernen mit AI, ist dieses ganze Thema auch Continuous Learning. Also dass man auch noch mal wieder was Neues dazulernt, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und was du auch gerade gesagt hast, das ganze Thema Entscheidungsfindung. Ne? Also wo setzen wir die Maschine ein und wo kommt dann der Mensch wieder hinzu? Und wie wie trifft denn die Maschine Entscheidungen und wie treffen wir aber auch Entscheidungen? Ne? Und treffen wir die Entscheidungen bisher eigentlich schon gut oder müssen wir da vielleicht auch nochmal neue Kriterien mit einbeziehen? und ähm, auch dann nochmal das ganze Thema Technologie und Mensch. Also wo können wir repetitive Aufgaben ähm, ersetzen durch durch die Maschine und was ist dann unsere Aufgabe? Also wo können wir vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter denken als Mensch und was gibt es da vielleicht noch zu erkunden, was Arbeit für uns in Zukunft heißt? Also ich glaube, dass das ein super spannendes Thema ist, könnte ich eigentlich mal was drüber schreiben auf LinkedIn? Ja.
2: Genau. Habe ich noch, hab
1: ich noch gar nicht. Aber, aber ja. das ist wirklich cooles Thema, weil man nochmal ganz neu über bestehende Prozesse nachdenkt, wenn man AI oder Technologie im Allgemeinen im Business ergänzt. Also, ja.
2: also das solltest, wäre sicherlich interessant, weil wir formulieren das jetzt bei uns auch im Rahmen unserer Ausrichtung der digitalen Strategie unter dem Thema Human-Machine-Interaction. Also was wollen wir dort tun mit dem Thema Chatbots, mit dem Einsatz intelligenter Assistenten generell, mit diesen Unterstützungen, die wir dort haben? Und äh, was wird sich dort für die Kolleginnen und Kollegen zukünftig anders gestalten? Das geht ja bis hin zu Cobots, die entsprechend eben auch daneben stehen mhm. und die ich anders einsetze, mit mhm. denen ich anders zusammenarbeite. Mhm.
0: Ja, definitiv. Ja. Spannende Frage. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie vertraue ich auf die? Vertrauen ist ja schon zwischen Menschen immer auch eine ähm, Herausforderung, auch in der Führung. Und jetzt dann auch noch mit Maschinen und Menschen. Ich nehme mir mit, ich finde das spannend, weil wir ja eben immer davon sprechen, wo stehen wir heute mit KI? Du hast es gesagt, ähm, viel schwache KI und da ist ja noch viel mehr Potenzial drin. Und es wird ganz viel darüber gesprochen, dass die KI noch ganz viel lernen muss. Ich nehme jetzt gerade vom Schluss unseres Gesprächs auch mit, wir müssen eigentlich gemeinsam, genauso viel wie die KI noch zu lernen hat, müssen wir auch lernen, ähm, wie wir sie integrieren wollen, mit ihr umgehen wollen, ähm, damit es dann hoffentlich eben ein schönes Ergänzen und Zusammenarbeiten und Zusammenleben wird. Ich bin mir sicher, wir werden noch weitere Podcasts und Postings und alles dazu sehen und hören. Ähm, wir kommen jetzt leider zum Ende unseres Gesprächs und am Ende von Light Talks, Markus, du kennst das, laden wir unsere Gäste ja gerne dazu ein, ein Spotlight, also einen Scheinwerfer auf einen bestimmten Aspekt des Themas zu richten. Schwierig, weil wir ja hier ein sehr breites Thema haben. Und trotzdem ähm, möchte ich dich bitten, Lara, vielleicht ähm, einen Aspekt rauszunehmen, wo du sagst, das würdest du dir wünschen, dass die Menschen mitnehmen, wenn sie von KI hören, über sie sprechen. Was sollen sie damit assoziieren? Oh, es ist wirklich viel.
1: <lacht> das, ist, ähm, oh, das ist so ein großes, spannendes Feld. Ja. Ich kann es mir natürlich jetzt einfach machen. Ne? Sie sollen immer an Tech for Good denken. Ja. Also vielleicht mache ich es mir auch tatsächlich so einfach. Also weil
0: ich glaube, dass... Du glaubst das an, an das Gute, höre ich doch dann da schon raus, oder? Die ja.
1: Potenziale sind größer als die Gefahren. Ja. Naja, also ich meine... Man, hat, man kann ja nun die Potenziale ausschöpfen, wenn man die Risiken kennt und ähm, im Griff hat mhm. <lacht> beziehungsweise ja, zum Guten kehren kann. Also ich würde sagen, lasst uns alle probieren, mehr Technologie, vor allem eben auch AI, zu verstehen, um dann zu garantieren, dass wir AI für etwas Gutes einsetzen.
0: Ein schönes Schlusswort, aber wir machen es noch nicht ganz zum Schlusswort, denn Markus, ich möchte natürlich auch dich fragen, wozu hat dich das Gespräch vielleicht inspiriert oder worauf möchtest du den Scheinwerfer noch richten?
2: Es kamen zwischendurch einige Statements von Lara, das ganze Thema Ethik, wie man diesen Punkt wirklich richtig in die Überlegung mit hineinnimmt, wenn mhm. hinein er bezieht. Und ich glaube definitiv auch an die Chancen, die mit AI verbunden sind. Ich sehe natürlich die Risiken, auch da hundertprozentig d'accord mit Lara. Aber wenn wir uns eben mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen und eben ethische Überlegungen dabei betrachten und immer daran denken, es geht im Endeffekt darum, dass uns die Technologie unterstützen soll und in Summe weiterbringen soll, dann halte ich sie für das Richtige. Und im Endeffekt ist es unsere Aufgabenstellung, die Menschen davon auch mit zu überzeugen, und ihnen auch zu zeigen, wo die Chancen für sie sind.
0: Mhm. Stecken wir sie an mit der Begeisterung. Ja, vielen Dank für eure Begeisterung, für das Thema, für das spannende Gespräch über AI, ihre Auswirkungen, Chancen, Potenziale, aber auch Risiken. Danke, Lara, für deine Einblicke in die Tech-Welt und vor allem auch die Anwendungsfelder. Tech for Good. Ähm, den Slogan werde ich mir mitnehmen. Wir werden gespannt verfolgen, welche Innovationen du noch vor den Vorhang holen willst und vor allem ähm, dein nächstes Posting zum Thema Ethik oder Führung und <lacht> Einsatz von AI im Unternehmen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Sehr schöne Runde.
0: Danke auch dir, Markus, für deine Einschätzung, äh, wie KI unsere Arbeitswelt verändern wird, auch die Kultur des Unternehmens. Auch das werden wir gespannt verfolgen. Danke, dass wir wieder hier im Lichtforum im Herzen von Dornbirn sein
2: dürften und danke für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei Light Talks, dem Podcast der Zumtobel Group. Light Talks erscheint monatlich und ist verfügbar auf Z.Lighting, der Zumtobel Group Website und auf allen gängigen Podcast Plattformen. Wir hoffen, dass Sie auch nächsten Monat wieder einschalten, wenn wir die Scheinwerfer auf aktuelle Fragestellungen richten. Bis zum nächsten Mal,
2: Missing Link.